0: Hej och välkomna till Bibelfrågan på Radio Adventkyrkan. Jag som ska svara på en fråga den här gången heter Hans Gille. Frågan är så här. Jag slog upp Lukas 12 och 5 i två olika översättningar. I den ena står det om helvetet och i den andra om Gehenna. Är det olika i olika manuskript eller är det bara två olika översättningar på samma namn? Varför den här skillnaden? Ja, jag kan nästan gissa att du har slagit upp texten i våra två vanligaste översättningar. I Bibel 2000 står det nämligen helvetet och i folkbibeln så står det Gehenna. Och slår du upp ordförklaringarna i Bibel 2000 under just ordet helvetet? Så står det där så här, ordagrant. Det gamla svenska ordet helvete återger i Nya Testamentets grundtextens Gehenna, latinska formen Gehenna, som är lånat från hebriskan och har bildats av namnet på en dalgång söder om det äldsta Jerusalem, Hinnomdalen. Slutsitat. Så det enkla svaret är kort och gott att översättningarna har valt olika ord i just översättningen. Det ursprungliga ordet är alltså Ge'enna och är en geografisk plats. Så kommer du till Jerusalem och står på en utsiktspunkt i Davids gamla stad så ser du Kidrondalen och Livberget på andra sidan dalen. Och följer du dalgången söderut- så kommer du ner mot hinomstal. Och här läser vi i gamla testamentet om hur dyrkan av det mest värsta slaget bedrevs just här. Kung Ahas står det, bar fram offer på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. Andra krönikeboken 28 och 4. Och i versen innan läser vi om Ahas eller Ahas som eh, han också heter som regerade på 730-talet före Kristus. Så står det, han gick så långt att han gjorde jutna beläten åt balskudarna, tände offereld i Benhinomsdal och brände sina söner på bål. Profeterna varnade gång på gång för den förstörelse som skulle drabba landet på grund av att så många hade vänt sig bort från Gud. Så i andra kungaboken 23 och 10. Står det om hur kung Josia, och det var nu hundra år senare, alltså i slutet av 600-talet före Kristus, insåg faran och vände sig till Gud och började ett reformarbete. Då han bland annat rev ner de offerplatser som fanns runt om. Och här är det specifikt Hinomsdal som nämns i andra kungaboken 23 och 10. Också toffet i ben dal skändade han för att man inte längre skulle kunna offra sina söner och döttrar på bålet åt Moloch. Moloch var alltså avguden. Kanske man gjorde som vid annat tillfälle. genom att man brände avskräde i dalen eller som vid ett annat tillfälle att man brände benen av döda avguda präster som ett sätt att få folk att sluta och vallfärda till de här hedniska offerplatserna. På samma sätt som Sodoms ödeläggelse kom att stå som bild för Guds slutliga dom så kom också Hinomsdal med dess avskräddes högar att stå för samma dom. Både Gamla testamentets profeter och Nya testamentets författare använder den här bilden. Ta andra Petrus brev 2 och sex. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att lägga sig aska för att visa det gudlösa vad som väntar dem. Mande ord, domen som ska komma. I min barndom så bodde vi några år på en plats på landet där det fanns en plats inte så långt ifrån oss. Den kallades allmänt för Gehenna. Allt som samlats där under veckan brändes sedan varje fredag. Röken syntes över trakten och låg vinden fel så luktade det illa. När det brunnit upp så skifflade man över med jord och grus. Avslutat. Färdigt. Men nu till texten i Lukas det 12 kapitlet och jag läser från Folkbibeln vers 5 där. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. I hela avsnittet undervisar Jesus om att inte vara rädd för människor om du nu har Gud på din sida. I Guds ögon är vi så mycket mer värda. På er till och med alla hårstrån på huvudet räknade, säger han. Var inte rädda. Tänk efter hur du har det ställt med Gud, din skapare, Han som älskar dig så mycket att han varnar dig för syndens konsekvenser och vill frälsa dig. Ta 1 Johannes 1 och 9. Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Men vem är det då som dömer? Ja, den här sista domen, det är Guds dom. För i Matteus 25, 31 och 32 så läser vi När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. För det första, domen det talas om här det först när Jesus kommer tillbaka i härlighet på himmelens skyar. För det andra i vers 32. Och alla folk ska samlas inför honom. Det handlar om helheten. Alla folk. Det är från alla nationer. Så kan vi gå till vers 41. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan Gå bort från mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så du ser att domen är verkligen Guds dom för den är också över djävulen och hans änglar ja, i första hand. Men det här med helvetet då som Bibel 2000 använder istället för Gehenna vad kommer det då ifrån? Ja, helvete är ett från två ord i fornsvenskan. Hell är dödsriket och vite är det samma som straff. Vid vite förbjudet kunde det förestå på en skylt. Jag har inte sett det på länge. Om du gjorde det som var förbjudet så skulle du få straff för det. Alltså, helvetet det betyder dödsrikets straff. Med detta ord, helvetet, så följer många associationer som bland annat är byggt på grekisk mytologi med dödsriket Hades och en mer eller mindre evig fortsättning av människans liv i skuggornas värld i underjorden eller senare föreställningar om eviga pinorum. Många väggmålningar i gamla kyrkor har bilder av dessa avgrundens pinorum. Säkert också inspirerade av den tidens tortyr inom rättsväsendet. Men här är det saker som inte stämmer med bibelordet. Först av allt, på bilderna ser det ut som om det är djävulen själv med sina änglar som administrerar det här pinorummet och med onskefullt välbehag petar ner folk som försöker finna lä från den värsta hettan i detta inferno av eld. Men tillbaka till Jesu ord då för att förstå i Matteus 25 och 41. Till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Elden är i första hand för djävulen och hans anhang. Det är deras straff det gäller för all lögn och ondska som de spridit omkring sig ända sedan Adam och Evas dagar. Detta straff går också över alla de som valt ondskans väg istället för barmhärtighetens och nådens väg. Och för det andra, det är elden som beskrivs som evig och inte människornas så änglarnas liv. Det straffet som beskrivs som evigt och inte människornas liv. Matteus 25 igen, vers 46. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och om du går till 1 Timotius 6 och 16, och orden just före, så får vi redan på att det bara finns en som är odödlig, nämligen. Jag läser... Han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Vem är ensam odödlig? Jo, bara en, och det är Gud själv. Ingen annan äger någon odödlighet för alla oss andra. Är det endast en gåva som vi kan få genom Jesus. I 1 15 och 15:53 heter det: "Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet." Vi måste kläs i Jesu rättfärdighet, det vet vi. Den äger vi verkligen inte själva och vi måste kläs i odödlighet för den äger vi inte heller själva. Hela detta kapitel i första Korinterbrevet handlar om Jesu återkomst. Det är då som Guds barn får ärva evigt liv. Om straffet är en dödsdom så är straffet evigt, en evig död borta för alltid. I andra Timoteus 2, 6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. I aska. Och när Judas skrev sitt brev så tar han också Sodom som ett exempel där han skriver så här i vers 7. Det straffades med evig eld och är ett varnande exempel. När Judas skrev detta hade den elden brunnit ut för hundratals år sedan fast den var evig. Evig död är ju den totala motsatsen till evigt liv. Och Gud är den enda som har evigt liv. Även efter uppståndelsen kommer vi alltid att vara beroende av Gud för vårt liv. I Edens lustgård stod inte bara kunskapens träd utan också livets träd. Och i slutet av uppenbarelseboken står det igen om detta livets träd som vi ska få äta av. Som en påminnelse om att den livets gåva vi fått, den är helt kopplad till Guds nåd och kärlek. Och i den får vi alla leva redan nu. Ja. Det var bara en fråga idag och eh, som vanligt kan du ringa in till Radio Adventkyrkan på 031-711-1199 och du är välkommen också på våra gudstjänster här i Adventkyrkan på Norra Allegatan 6. Och, eh, Det är klockan 11.30 och vill du komma på våra bibelstudier som vi har före så får du komma klockan 10.30. Och jag som har svarat på frågan den här gången heter Hans Gilla och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan. Och välkomna att lyssna igen.